0: 最近有一个教授突然就火了、嗯，对，而且呢，就是他火到真的我，我我身边的呃，姐哥哥姐姐们,有他们都在跟我安利他。他们真年轻<笑>，打着引号的哥哥姐姐们。他们真年轻。对，年轻人是不是也很喜欢？像你们这种九零后、零零后是不是也很喜欢
1: ？说老实话，如果不是因为我身边的人还有人在看这档综艺的话呢，可能我还真的不知道他，但是，为他目前还没有出圈。
0: 还没有出圈
1: 吗？对，因为出圈的概念就是铺天盖地都是他的小软文。啊啊，什么呃，什么什么哪里毕业的他，终于又火啦。啊！几十年又出现了什么一位大的哲学家之类的，就是这样遍地软文，呃、包括前一阵子那什么央视记者，什么央视最美记者，就这种软文铺天盖地就、呃、就出圈了、呃，对
0: 。哦，那个叫才叫出圈、啊，但是他这个算小出圈吧，因为就是你身边
1: 相对于他原来的名气，肯定算出圈了，是，但是还没有脱离这个他目前所在的那个渠道，嗯、这就
0: 没出圈。嗯这个有点像什么呢？我们说的这个教授他叫刘擎，然后他带火就是让我想起之前啊，有一个教授带火了经济学，但是经济学的火也是必然而然的，因为当下的每一个成年人对于经济的关注都会远超于呃甚至是几年前的，那个当当下的社会现状。对吧？最近有好多关于经济的梗啊、嗯呃，我们就不提了。但是那个教授大家都知道，薛兆丰，嗯、呃，他火了之后，他把经济学带火了之后，也引来了很多大家对于他个人的关注，对于他的经济学说的关注，以及对于经济是如何，经济学这个学科是如何影响我们生活的。这位刘琴教授才好玩呢，他把更多人认为是没有任何意义和价值和作用的哲学。带火了、嗯，我现在看到好有趣的事情，就是很多人开始发现说，哎，哲学好像也还蛮有用的。嗯，你你你怎么？你之
1: 前我他们是吗？
0: 对，因为我觉得你的状态特别像薛兆丰，嗯、<笑>是吗
1: ？也没有
2: 啊。你
0: 特别喜欢从从这个成本、收益、经济的这个角度、嗯，因为我每次，尤其是在我们。节目里面推荐呃跟这个投资啊理财相关的书的时候，嗯、我就觉得我边上坐了个小板学少峰
1: 。嗯、哈哈哈哈<笑>其实我我一直都非常我我认为所有的学科啊，嗯、既然它已经成系统的成为一个学科、嗯，呃，也能够有那么多的大家。写过那么多经典的文章，那么多经典的思考，啊，我认为每个学科都是非常有价值的。那么，呃，当然从最现实的角度来讲，啊，最功利的角度来讲，那么首先是工科，然后是理科，啊，到现在的这个经济学，其实经济学也属于泛理科吧。
0: 啊，然后，然后等
1: 等，呃，这些都是我们最常见的学科啊，就是一门一门技能啊，或者是说能够实际的改变我们的生活生活的技能的等等啊，包括什么互联网这些东西，就有点类似于工具学科，对对对对,对、哦，它是
0: 有实用价值的，
1: 是是。但是呢，呃，像艺术学和哲学。啊，可能艺术学，因为它还牵扯到一些你可以转化为工业生产的价值啊，比如说设计啊、美术啊等等，它还是相对来讲还是有一些实用价值的。那么哲学就一直以来被人们认为是说几乎没有多少实用价值的学科啊，更多的是呃理论或者思考。但是我认为哲学的出圈，它也是一种社会的必然。因为首先我们从最开始的讲究公用，是因为我们那个时候的生活物质生活并不发达。我们需要大量的这样的人才来提高我们的工业生产水平啊等等，但是随着我们的这个物质生活在这个丰裕之后呢，紧接着就是我们的精神生活需要更多的去思考，所以你会发现，呃，因为你比如你钻研的心理学，它也是属于一个偏精早期所啊精神类的，但因为。越来越多的心理问题的发生，所以导致了他需要这个，呃，需要这个变成了一个更加实用的科学。那么，我认为从哲学的角度来讲，你会发现，当我们的人很多的欲望和生活都满足之后，他就要思考一个问题，就是人生存的意义是什么。我认为所有的人都在脑门里想过这个问题，只是以前还没有来得及想。后来你有时间了，有功夫了，你都会想这个问题的。就是我。对我在这个世界上生存的意义是什么？我和自己的关系和世界的关系、
0: 哎。它其
1: 实就是哲学的最根本的问题之一吧？我认为啊，嗯、所以哲学的出圈，它是有我们这个时代变化的,的啊，对，是我们时代变化的这个、嗯、这个在这里头的、嗯。另外一点就是，其实哲学它是一个呃，当然我对哲学的了解并不深刻，也并没有很很多。那么我从刘擎的发言里头能够感受到他的思辨力很强。他确实能够从哲学的角度给我们很多在《奇葩说》的舞台上很多没有以前想过的一些角度，而且你会发现哲学并不是无用的，啊，至少至少当你学会了一些基本的哲学思维的时候，比如说吧，有有有的时候有有一些朋友他可能会讲一些比较违心的话。对吧？那么那个时候，我的想啊，他其实在我就很明白，就是他没有从他理解这个世界的角度，是从他那个哲学理体系去讲的啊。我们经常讲嘛，什么动了，不是风动，也不是树动，是你的心动。嗯，对他是一种解释现象的这句话本身很有道理，道理的前提是你认可他这个逻辑，你认可他这一套逻辑啊，你认可他要思考问题的方式，你会发现啊。你就理解了，他是在另外用另外一套哲学来解释他身边的一切，所以你你会明白这个，就是当你的认知越来越高的时候，你你会发现所有的学科都有它存在的意义，也也能够帮你解决掉很多的问题。就比如说我自己经常看投资理财的书写，里面有大量的关于人性和心理方面的层面的分析的时候，我就会明白，真的很有意思。就是，这你你你会你的认知提高了，你面对很多问题，你就自然而然你有你有了自己的答案啊。比如说。有一句话叫做“韭菜不能够被教育，只能够被天启”，然、啊、后我就会然一会心一笑，对吧？包括还有一句话叫“当你觉得自己特别成功的时候，基本上就是你快要失败的时候了”。嗯
2: ，你看这
1: 些话其实没什么意义，对吧？甚至你会把它作为鸡汤啊。但是其实你真深刻的去思考这句话，你会发现它背后有非常好的关于人性的思考。以及关于这样的人性之下，接下来可能会发生的事情，你会把它理解为一种做人的哲学，就是永远不要觉得自己很成功。你看，它就很有实用性啊，它它指导了你的生活呀、嗯，对不对
0: ？但是，呃，从另外一个角度上来讲，如果我们的人生阅历不那么丰富，我们的经历不那么足够的话、嗯，我就算知道了这一句很有哲理的话，我也不能够深刻的领会它的意义。我呃、那我再来说
1: 一句比较有哲理的话啊。<笑>就是普通人是可以从自己的经历当中吸取教训的，聪明的人是可以从别人的教训里头吸取教训的，而蠢人是不会吸取教训的
0: 。好吧，我是一个蠢人。<笑><笑>那么
1: 普通人来讲，他必须要经历了，他才会知道说哦，我原来这样做是不对的，嗯，我应该那样做，嗯。那么我们通过大量的阅读，通过提高自己的认知，努力的让自己在背。悲惨的事情、悲哀的事情发生之前，就把它先解决掉。嗯，我经常说一句话啊，跟我的同，因为我的同龄人差不多也是到了三十到四十阶立之年，对吧、嗯？我经常，其实我几年前我就跟他们讲了句话，我说“人无远虑，必有近忧”。啊，那么这句话，我二十多岁、十几岁我就知道了，我也把它当成我的人生哲理来来去看待。那很多人不会这样去想的
0: ，所以你一直都在居安思危的状态。对
1: ，这就是我的做人哲学嘛。这是我的做人哲学。那么我其实也没有到了三十四十才经历这么悲惨的事情，对吧？我我我，但是我能预料到，如果我不珍惜我的年少时光，我到三十到四十，我的人生会越来越难走。所以我已经从其他人的经验，或者从这个这个这句话里头吸取到了这样的非常有价值的东西。所以我提前做了很多的准备。那现在对待我的同龄人的时候，他们已经走到一半了，有的人可能。这一半走上去了，这一半还没走上去，嗯、所以这时候他们就会明白一点，什么叫“人无远虑，必有近忧”了，但还来得及。嗯，对，所以就说你会发现，我们并不一定要经历了，才那个。那样的话，你就是一个普通人嘛，是一个俗人，是一个庸人，但你还不是一个蠢人。<笑>对
0: ，呃，其实刘晴火了之后呢。我也并没有特别想去看他所上的综艺啊，毕竟综艺能提炼的一个人的思维的这个部分，他其实是就是在我个人看来，他是经过设计的。嗯，不管他说什么，他都是围绕着一个经过设计的话题，然后也不知道在上节目之前私底下是如何沟通，要呈现什么，这个目的性是极强的。于是我就去。听了刘琴教授的课，然后也去看了一些他在其他的场合做的一些演讲，包括他上许志远的十三幺，在讲到这个我们现代年轻人，嗯、呃，微信的影响。他当时在讲到这个话题的时候，他说到了一个细节。我为什么突然想到这个细节？是因为你刚刚在讲的时候也提到了一个前提，这个前提就是我们经过大量的阅读。嗯，他当时说到一个什么细节呢？就是其实他在他上哲学课的时候，他觉得我每一个学期给学生们布置大概，呃，按照怎么说呢？就是整个四年的时间，我给你二十四本书的阅读量，因为一个学科相关的书籍的阅读二十本以上才能达到一个什么样的状态？其实我们心里都清楚啊，是二十本吗？还是二十几本？我不记得了。他说。我当时布置的时候是按照三个月一本，就是你作为一个年轻人，你的阅读速度再慢，三个月一本也是可以看完的。当时还是学生，就是他我给自己的学生布置，但是他是在讲到微信的时候说到的这个话题。他说：“可是我没有想到，我大部分的学生是完不成这个任务的，因为他们的时间几乎所有的空余时间都被拿走了。”被什么拿走了？这个我们就不细说，大家自己心里面都去想一想，你的空余时间都在用干什么？你的工作之外的所有的闲暇时间都在用来干什么？嗯、所以他这里面就还有一个问题，我觉得不能简单的用普通蠢或者聪明来来形容，而是我如何来做当下的价值判断的衡量？我的工作生活让我疲惫不堪。我就是想要在当下任性一把，放松一点，所以我会去碎片性的去接受短平快的东西，瞬间获得快感。但是所有的这些瞬间的快乐之后，只剩下茫然和你永远都不知道你到底浪费了的多少的时间。但它也是一个社会现象，所以我也在想一个问题。一个综艺节目带火了一个哲学教授，让大家对于哲学有了一个新的认识，或者说给了自己机会去认知哲学对于我们人生来讲的意义。然后呢？嗯，百分之五十以上的概率，我不能说是百分之五十几或者六十几、七十几、八十几，我只能说是大于一半的概率。没有然后了。所以我就其实一边看着他。出圈火了，因为我学心理学，我真的很深刻的感受到心理学和哲学的千丝万缕的联系。哲学在心理学之前早就已经诞生了。那我们人类为了更科学的去研究哲学背后的机制，人的行为和心理的关系，才诞生了现代科学当中的心理学。那我们越来越知道心理学是有用的，把它当成了工具。可是它背后的支撑的基础，它其实就是哲学。可是对于更多的人来讲，我知道哲学有用。我知道哲学可以给我们带来人生的更多的价值的意义感的东西，可以让我们的精神生活更加丰富，让我们更容易明白和珍惜快乐和幸福。但是呢，没有然后了。我觉得这个可能是更值得年轻人去思考的问题。包括
1: 年轻人首先思考的问题是如何生存下去
0: 。但是现在如何生存下去、嗯，对于一个年轻人来讲，到底有多迫切
1: ？挑战非常大，就是尤其是在一线城市。这个我今天刚刷一条抖音，就是他就是、嗯、那个抖音叫“深漂之家”，就采访很多的年轻人，说你们来深圳。对深圳的房价有所了解吗？那大家都说很贵哈，嗯、然后说那你们有打算五年之后留在这里吗？那么可能一半一半觉得了，呃，我努力留在这儿。然后还问到你们现在的租金是多少？我记得跟女孩说我现在租金三千多，但我快租不下去了，我还要去个更便宜的地方。那会儿我才知道，其实对于年轻人来讲，生存是一件很不容易的事情。还
0: 在首位的事对，而
1: 且我也非常的理解，大家每天上班。呃，这个点还在收听节目的朋友，估计也是加班到这个点才才回家的，非常辛苦。还有还
0: 在加班的，
1: 对，非常辛苦。我完全可以理解大家的生存状态。嗯，可能不是我们讲的啊，那么追求啊、呃，哲学啊，心理学、艺术学，那都是很美好的东西，对吧？我完全理解大家回到家什么都不想干，只想躺着啊、呃，也完全理解大家刷手机刷抖音、看看综艺。
0: <笑>哎，我们今天还聊到了一个，聊到了一个话题，大家刷手机还是得悠着点，不然就算是成年人、嗯、还有可能得近视。<笑>
1: 对,对对对对对，等等，
0: 我们继续继续。嗯
1: 、但是我那我还想跟大家提一个醒哈，就是、嗯、我曾经是看过一个说法，说两个人。怎么去利用他们的课余时间哈、啊？比如说，一个就是我们刚才说的这种状态，另外一种可能，他在先是学习
2: ，嗯啊，学习这
1: 个比较宽泛，并不一定说是看书哈、啊，嗯。那么一天两天，你绝对看不出来什么有差别，嗯。一个月两个月差别也没有什么的，嗯嗯，对吧？嗯、一年两年啊，你可能在某一个闪光点发现了它有一些变化，但是五年以上绝对变化很大。大家不要觉得五年时间很很长，很快，很快。嗯、我来深圳五年了。就今年第五年，我、啊、也是觉得一
0: 瞬间，很快
1: ，非常快，五年的时间就可以改变很多。就你如果坚持学习，就会改变很多。那么大家设想一下，站在2021年的这个时间节点，你往后想五年，或者再想的长远一点，十年后，你的生活也许是什么状态？我因为我我以前就喜欢这样去想，就是、说我十年之后我的生活是什么状态，或者五年之后，大家想一想，你五年之后还想重复今天的生活吗？也许你说那今天生活就可以了，那没有关系。但你想一下，五年之后，你除了年龄增大五岁之后呢，你可能还要面临很多问题。第一个问题，结婚生子的问题。很多我不结婚生子了，我一个人过也可以。那五年之后你年龄增长了五岁，你们你离。你未来的这个这个后半生更近了，你还是不要给给自己的后半生考虑考虑。五年之后，你工作压力会更大，因为如果你没有长进的话，小年轻就来替代你
2: 了，对不
1: 对？嗯、也许你还能拿着同样的收入、同样的工，也许涨了一点吧。那十年呢？你还在这样的工作职位上吗？十年之后，你还是孤家寡人也没关系，还是过得很开心。那等你五十岁的时候怎么办呢？所以我们一定心里有一个长期目标，就是。我，我可以开心一天两天，但我不可以一直这样开心下去。开心是有代价的。我们是可以是很辛苦，但是我们还是要考虑一点其他的东西，尤其是在大城市，说实话，竞争压力很大。嗯，每一个人生活状态都很紧迫。对，但是如何脱离这种紧迫，其实是需要奔跑的。是我们每一个人都在奔跑，跟身边的人奔跑，跟自己奔跑。那么奔跑，其实你你觉得好像。啊，学习一件很枯燥的事情，如果很累的事情，不一定的。每个人都有自己很擅长的那个方向，嗯，你要找到那个方向，给自己定个目标，把时间花在那些流水的地方，比如说，上下地铁的时候啊，在也许地铁很挤，在你,你自己的生活状态，你应该知道哈，哪一段时间你是可以利用上的，嗯，包括在工作间隙啊，午餐间隙，在你想玩手机的时候。你愿意把这个时间拿来做提高你自己的事情，是非常有价值的，非常。首先要克
0: 服的最大的困难就是手机的诱惑。而且我特别，
1: 而且就是说，那个我我身边有个朋友，他很喜欢玩游戏。我经常跟他讲，我说他跟我说、哦，我游戏玩输了，很不开心。那我就会问他，我说我说玩,玩游戏就图个开心，你连开心都没有，你玩它意义是什么呢？好，那即便开心了，那开心完了，赢了怎么样呢？开心啊！<笑>但你的生活没有任何改变，你就这样天天开心下去，一年之后你就开心不起来了，两年之后你就开心不起来了，对不对？嗯、好，所以我我一直因为我自己是一个相对来讲比较自律的人，然后我一般也会刷抖音的，我也会看一些娱乐的，嗯、但是我会把它控制在，比如临睡前的一个小时是我集中刷抖音的时间。嗯，对，就是我会控制我的娱乐。嗯，对，我会
0: 可以有娱乐。但是也可以或者说，我可
1: 能一两周我也会玩一次游戏，嗯、就玩一整个一天那种，我也有可能。对、嗯嗯，那我觉得这个调剂嘛，但你不能以它为主，你心里面有个主旋律
0: ，嗯、对吧、
1: 嗯？那个只是拿来调剂的，所以你要不要把主旋律搞错了啊？这是问题很大
0: 嗯。嗯，这里面有几个，就是呃，有几个一般大家想一想都觉得挺难的事情，一个就是自律，呃，因为放纵。的诱惑太大，那要让自己自律起来，尤其是要把自律变成一个长期的事情。因为从心理学的角度上来讲，自律本身它有点反人性啊、嗯，所以极度自律呢，你可以把自己归为一个打引号的变态，对，就是你首先要成为一个这样的人、啊、顺便顺便
1: 顺便说一下，大家，我们有推过一本书叫《自律力》啊
2: ，
1: 对，对<笑>大家可以在微信当中搜索我们的公众号
0: 了，对
2: ，
1: 文化很有料。<笑>啊，然后搜索文完和回来之后，可以回复“自律”这两个字啊，就会弹出。那
0: 我们推的书太多，合适了。早起的早起的奇迹，奇迹啊、对吧、啊？都很好。哎，还有那个、嗯、呃，有有一个挂档的那个叫什么、嗯？三，呃，换档？啊、呃，对，那本书也非常的合适，是不是？特别适合年轻人。嗯、其实我们在说到刘擎教授、嗯呃、出圈，呃，当这个出圈可能每个人的定义不太一样啊。就说他火吧，把、嗯、哲学带火这个事情的背后啊，呃，其实也确确实实是涉及到一个、嗯。持续学习的问题，嗯，因为教授本身就意味着更高质量的学习，就是在很多人的心目当中，如果我听一个教授他讲的东西我喜欢，那我愿意继续听下去，因为我心里面是有一个预期，我希望从他身上学到更多。我能用到的东西，不然的话我听你的、嗯、干什么呢？包括一些娱乐节目啊，就嗯，辩论类的也好啊，或者是展示自我价值的也好，就是我们去看，一方面是放松啊，但是另外一方面，我相信有一部分人是觉得说，我是可以有收获的，我是可以学到的。但是这里面就有一个呃，一会儿我我还想跟一鸣来探讨的问题，就是关于现在的成年人，嗯、就是年轻人。但他已经成年了，他脱离了学校的这个学习体系，嗯，之后的学习，这种碎片化的学习的效果和系统化学习，对于一个成年人，我的成年人特指脱离了学校体系学习的人来讲，嗯、你怎么来看？嗯，啊、嗯，因为确实我们看娱乐节目，嗯、我们也可以，包括刷刷刷微信公号也好，或者看小文章也好，嗯、看抖音也行，小短视频。嗯它都涉及到一个碎片化学习的问题
1: 。就是我这个问题我，我就我特别想聊哈、啊，我就先提一个小点哈、啊。嗯。我最近在做装修，大家知道装修是一件特别费脑筋的事情。啊、然后呢，它也是有很多坑的地方啊。然后呢，呃，当然我主要做这个什么定制啊这样的东西哈、啊。我今天还跟我朋友聊，我说呃某某某某家五金用的很好，但是板材用的是国产的某某某某板材。嗯、然后我后面加了一句，我觉得我已经快成半个专家了。那么为什么我会有这样的想法呢？我认为一个人离开了学校之后啊，很需要具备的一个能力，叫自我学习能力。嗯，自我学习能力就是什么意思呢？就是说你并不需要有一个人告诉你该去学什么。是你碰到了一个问题，你自己能找到方法。说我为了让提高我这方面解决问题的能力，我该怎么办？嗯，我该怎么办？就首先我要找到相关的文献、资料，哪些内容是需要我知道的？我可以通过哪些途径来学习？是知乎、抖音、短视频，还是书籍，还是文章？我该关注哪些地方？以及我该去寻找哪些资料来填补这些空缺，然后最后我在系统的总结这一块我已经掌握的内容，这就是你学习一个板块你自我学习的一个方式和方法，而并不是说我们脱离了学校，我们就没有系统化学习的方法和方式。这种自我学习的能力，才是一个人真正脱离，就是真正的学习独立的一种表现。对，所以。我刚刚以装修为例，就谈到了。那我相信，其实我之前在其他的方面，很多都是通过这样的思考和思索，啊，花时间等等等等。我相信这是一个，而且很有趣。我其实我并没有觉得很累啊，很辛苦。我觉得我的认知在不断的提高，啊、呃，而且我还特别欣赏芒格说的查理芒格说的一句话，就说你千万你的脑子里不能只有一把锤子，只有一把锤子的时候，你会看到所有东西都是钉。<笑>对，因为你只想，你给我这把锤子，你所有的问题都是钉，你拿这个锤子去钉这个钉啊，因为因为只有这个，你必须要你的工具箱里除了有锤子，还有钻子，对吧？还有剪刀啊，那乱七八糟的东西，你才能够解决很多问题。而且我后来别人说你，因为我后来有学习东西很很着很着迷嘛，他们说你怎么有点，他说走火入魔啊,啊？对，我说没有，我说我觉得很有趣，<笑>我很喜欢。嗯，这个哦，原来，原来板材分这么多类型啊，呃、啊，什么颗粒板啊，实木多层板啊，啊，哎，包括分进口的、国产，它们的区别在哪里啊？这么有意思，可能我也不会拿来营生，但是我掌握了一个新的知识领域，它本身是很有趣的。嗯
0: ，嗯呃，其实，人类有好奇心，呃，想要探索这个世界是一种本能。如果你能把自己的探索的方向准确的定在自己好奇的那个点上，这个探索的过程，它就会变成一种系统的知识学习的过程。我觉得每个人都可以来争取一下这个机会。当然，我们这个只是刚开个头，呃，半点的宣传。回来之后呢，我们可以继续来跟大家聊一聊。我们成年了之后，也要来，呃，或者说在成年人的，听
2: ，听，一曲佳音。佳音一、嗯
1: 、一份心情，文化星空
2: ，敬请共赏。
0: 回来啊、哦，在我们今天的文化星空当中，我们在聊这个最近，呃，被越来越多的年轻人关注到的哲学这件事情，挺好玩的。它的背后有很多，呃，跟社会科学大家怎么去理解，对于文艺性我们怎么来看，对于理想主义我们怎么来看，对于个人的成长、个人的这个时间规划安排、人生的理解。它都有着千丝万缕的联系。我们其实，在刚刚放这个宣传之前，已经聊到了，就是学习这件事情。其实，我觉得有一个共识，就是大部分的人都认可，我们的人生是需要不断的学习的。这个这个认可的背后，当然有各有各的理由，其中也包括各有各的无奈啊。但是，我们其实也很清楚的知道，如果我们停在原地，我们就会。面临更大的风险，被抛弃，没有谁喜欢这种感觉。所以，但凡是对生活有一些要求的人，他都会意识到这个问题。就是我们要往前走。什么叫做往前走呢？工作上的学习是一种学习，人生的学习是一种学习。在工作之外，我去打造自己更多的斜杠的部分，它也是一种学习。呃，所以刚刚一鸣也跟大家分享了，就是。他的学习的方式跟方法、嗯，呃，每个人可以有自己的嗯独特的学习的方法、嗯，但是前提是你得知道你要学什么
1: 。对，其实呢，我我我，你别看我好像啊、呃，对经济抓的很多哈，我一直对我来都有思考人的意义是什么。然后，呃，你挺哲
0: 学的，你果然有着一颗哲学的心、
1: 嗯啊。我其实是对于这个思考过这个问题啊，而且我一直都认为呢，人有人的活法。嗯，就每一个人都有权利去追求自己想要度过人生的方式。嗯哼。但是很多人其实没有想过这个问题，因为我们没有想过这个问题，所以我们的生活方式呢，大部分都是被安排的和裹挟的。
2: 嗯
1: 。你只偶尔你会发现你不喜欢这种生活方式，但你已经没有勇气和能力逃离这种生活方式了。对于那些真的自己想要过什么样的生活，并且勇敢的去做的人。不管他后来过得好不好，我都很敬佩他们，因为他们至少知道自己想要什么，所以我从来不以他们后来混的好不好来评判他们的选择。嗯，对我很佩服他们。嗯，同时呢，我也很想跟大家分享，呃，其实人的生活状态啊，真的是有非常多种，我们眼前的这种，它只是一种而已。嗯，也许被世俗定义为比较成功的一种。也许回到老家，你从深圳回来的啊，这个物质、啊、物质也比较丰富啊，确实也经济比较宽裕。也许在那几天时间、一个月时间啊，你发现了你选择了一种世俗上比较容易成功、也受到大家信信赖的啊羡羡慕的生活方式。但是你再问问你自己，你真的愿意为了这十天的羡慕而付出剩下355天的辛苦吗？如果你的辛苦只是为了别人的羡慕，那我觉得没有太大的意义。你还是活在世俗的安排里头。如果你认为你的人生是要实现自己的价值，想要努力拼搏，不想安逸而愿意留在这里3 6 5天都辛苦，我觉得这都很值得。前提是你愿意选择这样的生活方式。那么我在抖音里头呢，偶尔会看到不一样的生活方式，比如说他可能离开了深圳，去到了云南或去了哪里。开了一个不成功的客栈，生意也不怎么好的客栈，可是人家没有后悔过。人家呢，富有富的活法，穷有穷的活法。人家呢，也也会感慨说，终于理解了慢下来的生活是什么样的状态。我其实非常羡慕他们。当然，我认为他们可能未来也会遭遇一些经济上的一些压力，但是只要想得开，我觉得这都不是事儿。包括很多人啊，是、呃、去。去支教啊，延边，或者是做了一些我们世俗上会觉得很吃亏的选择，都没关系。有的人做科研一辈子，就在那个屋里屋子里钻研那些壁画呀、啊，钻研那些什么以前的典故啊、古籍啊，人家乐意，人家开心，他们是,快的他们是真快乐的。所以你当然可能站在世俗的角度里觉得，你怎么不出去挣钱呢？外面机会一大把，不去抓，就躲在这屋子里。所以我觉得。嗯只要你的人生是你你愿意这样选择，你能找到这个意义，我觉得就非常好了。嗯。那么我们回到一个比较世俗化的拼搏的人生里头呢，我觉得这也是非常好的一个选择。只要你觉得快乐，你觉得是你的意义。我认为一个人的人生最重要的，他成功与否的重要标志啊，我以前讲过这个话，在你临终之前，就你可以设想一下你现在的生活啊。有什么样的结果，在你临终之前，你可以会告诉自己说：“我这辈子，我都不后悔，我这样过我不后悔。”我觉得这是非常非常好的。所以很多人稀里糊涂过完一辈子之后呢，经常一句话就说我后悔曾经没有怎么怎么样。我觉得这是非常悲哀的一种生活方式
0: 。嗯嗯，就是做任何的选择或者任何决策的时候，去想象一下，有一天。会不会后悔？不管它出现什么样的结果，因为在我们做选择和决策的时候，其实是看不到结果的。嗯。那想象它最好的结果肯定是你想要的，可是万一出现了糟糕的结果，你再去回想今天的决策，嗯，你会不会后悔
1: ？而且我觉得有有。大家看过《红楼梦》里面，他有提到一个词嘛，叫做“这个人生到最后是一场空”嘛。但是，他有一种比较佛学的解啊<笑>、呃，比较佛学的解读哈。<笑>呃，曾经我看过一个访谈，也问过一个名家说：“你认为人生的意义是什么？”然后他的回答我觉得很经典，他说：“人生没有意义，我们人就是普通的一种生物，我们生下来，我们去世。”就这么几十年的时间，跟其他生物没什么差别。只是有的生物可能几天就没就灭亡了，有的生物可能一百多年才会死亡。人生是没有意义的，但是正是因为人不断的去询问、去追问人生的意义是什么，人生才有了意义。人追寻意义的过程是有意义的。也许我们最后的结果，在我们离开这个人世的时候，它已经变得没有意义了，对吧？但是你追寻这个过程是非常有意义的。你过完了你的一生，用你自己想要的方式过完了这个一生，这才是真正的意义所在。
0: 说白了，就是你的价值观是有意义的，你的三观是有意义的，你的思想是有意义的，你对于这个世界的认知，对,对于你来讲就是最大的意义
1: 。你对于这个世界的思考，嗯、你对于世界的记录，嗯，你对于世界的一些抒情，它都是有意义的
0: 。从生物学的角度上来讲，没有太大的意义，因为这个地球上面早就已经有各种的数据来显示，已经存活了多少人，嗯、已经去世了多少人，现在还存活多少人，以后还会去世多少人，这些数字本身没有太多的意义，嗯、意义存在于每一个人。的自身，我想这可能也是，嗯，刘晴会带火哲学的一个原因，是因为从拼搏的角度上讲，我们感受到了这个世界的残酷。你就是要拼，不拼的话，机会没有那么好运气。我们都知道那句话嘛，机会永远是留给有准备的人。所谓的准备是什么？就是你前期。的量的积累才会迎来后来后面质的变化。那量的积累是一点一滴的积累，是你一点一滴努力的结果。但是，刘琴的哲学让我们看到了这个世界温柔的一面，就是它会让你感受到世界有残酷的，可是你也可以自我来决定，我用温柔的、充满希望的和人性化的角度来看待我的生活。嗯，我我觉得这个可能是比较可贵的和价值的一面，因为关于世界是残酷的，这可能是我们对于生命的认知。从生命的角度上来讲，它就是残酷的，弱肉强食也好，森林法则也好，在动物的层面上也好，在植物的这个繁衍层面上也好。外来物种的侵扰也好，它本身生命本身它就是残酷，所以我们活着，你能更多的体现的是或者体会到的是这个世界给你的残酷。你要拼，你要竞争啊，你有时候还要丢掉你的面子，还要忘掉你的羞耻感，还要面对各种各样的尴尬，然后要硬着头皮再往上，真的很残酷。呃，甚至还要搭上你的健康或者你年轻的生命、嗯。但是换一个角度，我真的觉得，什么叫做人性？其实人性是有弱点，但是这个弱点对应的是什么？是优点。人性是有很多优点的，可能我们要在社会科学的角度上才能够看到、认可和欣喜的发现，我也有
1: 。啊，呃，其实呢，我我一直都觉得啊，我们看待世界的这个，有有,有我们小时候学过成语叫“井底之蛙”。嗯，对我们每一个人其实都是井底之蛙。我们这个井的大小呢，其实是被我们的认知所决定的。嗯，对，有的人的认知它比较广，嗯、所以他这个井就比较大
2: ，对吧
1: ？<笑>有的人认知非常广，学富五车啊，可能而且还交叉多个学科，那所以他这口井呢，可能还不止一个出口，而且还,还比较广泛，所以你看到的世界就完全是另外一回事、嗯、而认知这个东西，我们从最现实的角度哈，最功利的角度来讲。你的认知提高上来之后呢，首先你的你对待这个很多事情的角度都会发生变化。那么我最现实的一个角度，你可能投资的角度你就会发生变化，你能够察觉到很多的先机，啊，那么，待人接物的方式你会发生变化，你会用更加宽容包容。你可能不是为了宽容而包容，你是到了这个层次了
0: 。我知道没有必要计较。对你
1: 到了这个层次了，所以你的生活会发生变化。所以会改变你的方方面面。所以，我们不是说啊，认知是一个多么虚幻的东西、嗯，但认知就是能够彻彻、扎扎实实改变你生活的一个东西
0: 。啊，当你的认知到了一定的地步之后，它是可以让你的生活发生翻天覆地的变化的。当然，这个前提还是有一个积累的过程，一个从量变到质变的过程。